0: É, boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Hoje vamos tratar de um assunto também muito conhecido nas nossas vidas, principalmente ao povo brasileiro. Trata do assunto, fala sobre Pedro, o apóstolo Pedro. Mas antes de falar em Pedro, eu queria tratar de um assunto também do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo enfrentou situações descritas por ele assim Nas muitas viagens que fiz tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios os judeus e também pelos não-judeus, tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos, tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir tenho passado fome e sede tem me faltado casa comida e roupas segunda coríntios 11 26 27 depois de tudo isso ele escreve para o timóteo seu filho na fé e diz Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me dá, minha estar guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. Mas também a todos quantos amam a sua vida. Amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7, 8. Paulo, ou no momento do encerramento da carreira, do Cerrar as Cortinas, era a hora da Oração. E oramos todas as vezes que lemos o trecho das Sagradas Escrituras. Nós vamos dessertar hoje, porque o que o Paulo falou representava muito aquilo que Cristo passou: chuvas, deserto, frios. E ele quer dizer que Pedro também. Passou por um caminho de sacrifícios. Não foi fácil a vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era um homem de contraste. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou, certa vez, assim, mas vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu de imediato, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa expressão nós vamos achar em Mateus 16, quando Jesus perguntou, e Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Borjanas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas vejamos. Nesse, neste momento, é criada a igreja, é fundada a igreja do Senhor, quando ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já ficou bem claro, nada vencerá aquele que está na presença do Senhor. E eu te darei a chave do reino dos céus. Veja bem, ele disse, eu te darei a chave do reino dos céus. E, tu, o que, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A nenhum outro apóstolo, Jesus prometeu, entregarei, te darei as chaves do reino dos céus. Nenhum, a Pedro. Então, mandou ao seu discípulo que a ninguém dissesse o que ele era, o Cristo. Redenção, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos ancião, e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Então Pedro sempre foi um homem disposto corajoso, tomando as decisões, tomando parte do. Começou a repreendê-lo, imagina, repreendendo a Jesus e dizendo:
1: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te, entre... te acontecerá isso.
0: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para
1: trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Ora, por que
0: ele fala assim com Pedro? Porque Pedro estava escandalizando, tentando obstruir o caminho que, do qual era determinado a ele ao sacrifício. Porque não compreendes, Jesus falou para ele, as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro, tu não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são de Deus. Quando Jesus fala isso, é porque ele não chamou Pedro de Satanás. Ele disse, para atrás de mim, Satanás. Porque estava tentando o coração do seu servo. Satanás estava mudando a mente, o raciocínio de Pedro. E... Nesse momento, Jesus repreendeu essa força maligna. Então, disse ao seu discípulo, se alguém quiser
1: vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. E sendo Jesus, todos creram. Alguns versículos adiante,
0: lemos, e Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. Iria característicos de Pedro passar de um extremo ao outro. Pedro. Por isso que ele reprovou lá, falou para Jesus, aquilo. Não faça isso. Era característica de Pedro passar de um extremo ao outro. Ao tentar Jesus levar-lhe aos, aos pés, Jesus lavar-lhe os pés no cenáculo, o imoderado discípulo exclamou, nunca me lavará os pés. Jesus, porém, insistiu e Pedro disse, Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e meus braços e minha cabeça. Já que nós se entregamos para o Senhor, nós devemos entregar em tudo, não só o pé, os pés. Entregue de corpo e alma ao Senhor. E Ele disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque assim está escrito. Disse Pedro, e disse-lhe, Pedro, nunca me lavará os pés? Respondeu Jesus, se eu não lavar, não tens, parte comigo. Então, obedeça ao Senhor. E disse então Pedro, que ah, nós já falamos, né? E, e disse Jesus como resposta, aquele que está lavado, não necessito de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estás limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Aqui já anunciava o próprio Judas Cariote, por isso disse, nem todos está limpo. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, dizendo-lhes, Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, Vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também. quando então, Jesus disse, amai ao próximo, como nós mesmos, no velho mandamento, dos dez mandamentos, amai ao próximo o é ti mesmo, se refere a essa parte, que na verdade, na verdade, ele diz: Eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. Então, foi bem claro Jesus quando citou
1: isso. E na última. Noite que passaram juntos,
0: ele disse a Jesus: Ele disse a Jesus, ainda que todos os se escandalizarem,
1: Pedro falou isso, ainda que todos se escandalizem, eu jamais, eu jamais. Essa passagem nós vamos encontrar lá em Marcos, e, e,
0: onde Pedro diz assim. Jesus disse-lhe disse Pedro, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizarem, nunca porém eu. Mas Marcos 14, 29, ele continuou dizendo assim, e Jesus respondeu a ele, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes, minha negarás. Olha, antes que o galo cante duas vezes, por três vezes te me negará. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira, dizia todos também. E foram a um lugar chamado Gethsemane. Esse Getsemane. Era o jardim da casa do pai de Marcos, onde Jesus ficava hospedado. É o jardim de Getsêmani. E disse ao seu discípulo, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro
1: e a Tiago e a João. E começou a ter pavor. E a angustiar-se.
0: E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então,
1: Jesus disse: Ficai aqui e vigiai, para vigiai. Olha o que acontece. E tendo ido um pouco mais adiante, orar,
0: como ele disse, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Ah, pai! Todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero mais e tu queres, chegando, achou, dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Deus, Jesus aprendeu. Em vez deles trabalhares na obra do Senhor, vigiais e se revestis, dormiram. Jesus disse, não pode vigiar uma hora, a hora que eu oro, na minha aflição, Jesus se retirou-se para orar e mandou que ali ficasse. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
1: Então, o, todos nós dizemos essa esta frase. É muito conhecida. E nós, entretanto, dentro de poucas horas, ele não somente negou a Jesus, mas praguejou. Então, esse temperamento volátil está em Mateus e Marcos
0: 14, e ele começou quando Jesus foi. Quando Jesus foi né, visto, e alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e dizer-lhe prof, dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se estava aquetando, olhou para ele e disse, tu, tu também estavas com Jesus Nazareno? Mas ele negou, dizendo, não conheço nem sei o que dizes e saiu fora ao ao Pedro e o galo cantou e a criada vendo outra vez começou a dizer aos quais ali estavam este é um dos tais mas ele o negou outra vez e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro verdadeiramente tu és um deles porque és também, Galileu, e tua fala é semelhante? Né? Lembra que Jesus disse a ele, três vezes graça. Tua fala é semelhante? E ele começou a praguejar. Pedro começou a praguejar nessa hora e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. Eu, e aí aconteceu. E o galo cantou a segunda vez. Pedro já tinha negado três vezes como o mestre lhe tinha divertido no seu juramento. Aí ele ouviu o galo cantor pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que eu duas vezes, três vezes me negará.
1: Retirando-se dali, chorou retirando dali, chorou. E este temperamento volátil,
0: imprevisível, muitas vezes deixou Pedro com dificuldades. Mas o Espírito Santo o moldaria num líder
1: dinâmico da igreja primitiva. Um homem rocha. Pedro é um homem rocha assim Jesus o fez. Pedro significa rocha.
0: Em todo sentido, os escritores do Novo Testamento usaram quatro nomes diferentes com referência a Pedro. Um é o nome hebraico, chama-se Simeão. Simeão, que está em Atos 15, em Atos 15 e Simeão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E isso em hebraico. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Assim, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e Tornarei a edificá Para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas as coisas. Conhecidas são a ó a Deus, desde o princípio do mundo todas as suas obras. Então, ali quando Pedro recebe o nome de Pedro, que significava Significou pedra, rocha, e Jesus disse que edificava sua igreja, que pode significar o ouvir. significar ouvir. Ouvir a palavra do Senhor. O segundo era. O segundo era Simão, porque é Simão, Pedro e Simão, ou Simão Pedro. Simão. A forma grega de Simeão. O terceiro nome era Cefas, quando Jesus vê Pedro, né? depois chamado de Bojana, deu o nome de Cefas. Palavra aramaica, que significava rocha também, rocha. O quarto nome era Pedro,
1: palavra
0: grega, que significa pedra ou rocha. Os escritores se refere do Novo Testamento como discípulo, ao discípulo com estes nomes, mais vezes do que os outros três. Quando Jesus encontrou esse homem pela primeira vez, Pedro, ele disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. E Cefas. E levou Jesus, e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que quer dizer Pedro. E no dia seguinte, que Jesus ia a Galiléia e achou Filipe e disse, segue-me. E Filipe era de Bessaida, cidade de André e de Pedro. Filipe chamou Natanael, um grande sábio do, do tempo, do tempo de Jesus, e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei,
1: os profetas Jesus e Nazaré, filho de Jesus, filho de José.
0: Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe, Filipe, vem e vê. Jesus, e Jesus viu Natanael, vir ter com ele, e disse, Eis aqui um verdadeiro Israelita, em quem não há dolo. Então, por quê? Porque os Israelitas não somos mais Pessoas israelitas, nós somos pessoas gentios, nós estamos na graça. E os israelitas eram um povo que tinha ainda muitos conflitos sobre a carne, sobre a salvação. Ele não conhecia ainda Jesus, estava na promessa. E nós somos os gentios, filhos da promessa, não somos israelitas. E Pedro e Simeão, André, eram pescadores no mar da Galileia. E Mateus 4, Mateus 4, diz, não, 4, diz, vinde após mim, e, não, Jesus andando junto ao mar, da Galileia, viu dois irmãos, o Simão, chamado Pedro e André, e os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde, pós mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando logo suas redes, seguiram, E, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zé, Bedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, um sertão das redes. Chamou ele, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-no. de Jesus toda a galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho no reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Em sua fama, correu toda a síria, trazido todos os, os que padeciam, e poderia cometer várias enfermidades, e tormento e endemoniado os lunáticos e os paralíticos ele o curava e tinha assim, grande multidão da Galiléia de Decápolis de Jerusalém e Judeia além do Jordão então Jesus fazia muitos milagres e esses milagres percorria todos esses lugares todos esses lugares e ele falava com e, como se diz assim é, Pedro e seu irmão André era pescador do Mar da Galiléia. Ele falava com o sotaque Galileu. E seus maneirismo Lembra-se que o, a guarda, como Jesus disse, terás negado três vezes antes e o garacão duas vezes. Reconhecer que ele era Galileu, Pedro era Galileu, porque falava com o sotaque Galileu. O maneirismo de falar e identificavam como um nativo inculto da fronteira da Galileia. Alguns falam que era na Península Ibérica, onde o pai de Pedro era pescador, tinha uma empresa de pescados, e vários funcionários. Mas na Bíblia nós vamos encontrar apenas na fronteira da Galileia. Não diz se é a Península Ibérica ou não. Mas em alguns tratados, fala que a península foi ibérica foi levada a Jesus pelo seu irmão André. Enquanto Jesus, pendia na, enquanto Jesus pendia na cruz, quando vai para o sacrifício, Pedro estava provavelmente entre o grupo da Galileia, que permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Em Lucas 23, 49, ele diz, todos os seus conhecidos e as mulheres que juntaram o havia seguido desde a Galileia. Estava de longe vendo estas coisas acontecerem. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e ele era membro do sinédrio, e nos atos de outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, José. Ele fazia, um, fazia parte do corpo dos 22, que era do Sinédrio, que juravam julgavam como juízes. E ele era da cidade de Arimateia, uma cidade dos judeus. Esse homem, chegando a Pilato, pediu o corpo de Jesus e, havendo tirado-o, envolveu-o num lençol e pôs num sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Dizendo que essa penha, alguns tratados também teológicos, diz que era um sítio aonde José de Arimateia um homem rico, construtor romano, que tinha a adquirido esse sítio, e ali ele fazia um, um local como fosse a base para que fosse enterrado após sua morte. E ali, aonde Jesus anunciou lá no começo a Pedro que morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Então, aqui Arimateia coloca Jesus num sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele, da Galileia, Jesus tinha muitos seguidores, e a maioria era mulher. Seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Mas, já lembramos que tem uma passagem onde nós já falamos que Jesus permaneceu por três dias. E Jesus permaneceu por três dias. Onde Jonas, lá quando anunciou a promessa de Deus, que ele anunciou João Batista, um profeta maior do que eu. João Batista era o profeta que viria um maior do que ele, que era Jesus. É, Jonas ficou três dias no ventre de um grande peixe. Ali lei já anunciava, demonstrava o cumprimento das escrituras, que ele estava revelando no Espírito Santo aquele homem que viria ser sepultado e por três dias no ventre da terra ressuscitaria, como ele ressuscitou do ventre da baleia. É muito importante a, a, a Entender que aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Esse texto é Pedro que fala em 1 Pedro 5, que Pedro se considerava como presbítero, também sou presbítero com eles e apacentar e Pedro diz isso o rebanho de Deus o Pedro pede apacentar o rebanho de Deus que está entre vós são as ovelhas o povo Senhor tendo cuidado deles tendo cuidado deles procura saber como está eles não por força não forçando com que eles venham a, a estar contigo mas que ele que cria um laço de amor de amor e confiança. Mas voluntariamente. Voluntariamente que sejam importante a sua presença junto a ele. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. né? Então, isso que diz apacentar, quer dizer isso. Não é forçar nem colocar medo. Se não vier, Deus vai castigar. Se não vier na igreja, vai ser castigado. Não. Conquista o coração de cada um. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus mas servindo de exemplo ao rebanho. Né? E quando Jeremias também fala isso, em né? Jeremias 3, 15 ou 16, né? sobre o pastor. E quando apareceu o sumo pastor, isso era Jesus, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quando aparecer diante do Senhor, alcançarais alcançarás a incorruptível coroa da glória. Aquilo que não se corrompe diante de nada. Semelhantemente, vós, vós jovens, falava para os jovens, seres sujeito aos anciãos, aos idosos, aquelas pessoas sábias de há muito tempo que está na presença do Senhor e sede todos sujeitos uns aos outros. E revestivos, de humildades, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. humilhai vos pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós, lançando todas as suas aflições. Nós estamos na época de lançar todas as nossas aflições ao Senhor, porque só ele pode cuidar de nós. Sede sóbrio, vamos ser sóbrio. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Bramando como leão, buscando quem possa tragar. Anda faminto, buscando quem possa tragar. Ele escreveu isso como um testemunho do sofrimento de Cristo. Pedro escreveu isso como testemunho do sofrimento de Cristo. Pedro deu muitos testemunhos que o que vale ao fiel servidor e meditador de Cristo são seus testemunhos de fé, de caráter e de, de oração. Pedro, Pedro encabeça a lista dos apóstolos em cada um dos relatos do evangelho dos evangelhos quando nós falamos dos evangelhos são os quatro evangelho, evangelhos né? e as cartas da né? epístola de Paulo e dos outros dos demais o que sugere que os escritores do novo testamento o consideravam o mais importante dos doze ele não escreveu tanto como João, nem, Mário, nem Mateus em uma frase que diz assim se Pedro soubesse a escrita e tivesse tinta, entre o céu e a terra não tinha espaço vazio dos seus escritos. Mas emergiu como líder, emergiu, quer dizer, surgiu como líder, cresceu, mais influente da igreja primitiva. Embora 120 seguidores de Jesus tenham recebido o Espírito Santo. Isso aqui fala no aquele problema da aula de Pentecostes, né? E no dia de Pentecostes, a Bíblia registra as palavras de Pedro. As palavras de Pedro, tá lá em Atos 2 e 14, ali surgiu a igreja de Cristo, Atos 2, e, e esses homens, em dia de Pedro, porém, pondo em pé com os doze apóstolos, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém seja vos isto notório escutai as minhas palavras e este homem estes homens não estão embriagados ali vem o Espírito Santo entre eles e chama a atenção daqueles estão presentes, e Pedro diz, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Eu também do, do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima do no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Esse vapor de fumo significa fumaça, quentes fumos, significa fumaça. Como os vulcões, bombardeios, terremotos. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Assim Pedro clamava, Pedro clamava. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diz a palavra, aquele que crê e for batizado será salvo. E o que não será condenado. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmo, bem sabeis. Então, Pedro proclama nesse dia, e esse dia é tido como até o dia em Pentecoste. Pentecoste. E ele sugeriu que os apóstolos procurassem um substituto para Judas. Os E ele e João foram os primeiros a realizar um milagre depois do, de Pentecostes, curando paralítico na porta formosa. Isso todo mundo conhece, né? Quando ele diz não tem ouro nem prata mas o que tem é o te dou. E o livro de Atos acentua as viagens de Paulo, mas Pedro também viajou extremamente, intensamente. Ele visitou, Pedro visitou Antioquia está lá em Gálatas, em, em Gálatas Gálata, em Gálata fala, chegando Pedro a Antioca, ele resisti, resiste na cara, porque era repreensível. Pedro, repreensível, Pedro era é repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado na parte de Tiago, da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram de circuncisão. E os outros judeus também se estimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e indireitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, disse na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viver como judeus? Né? Quando nós pregamos algo, não vamos fazer, exigimos dos outros e não fazemos, então nós devemos ser um exemplo, como diz Jesus. Paulo também dizia. Prego o que vivo e vivo o que prego. Vivo o que falo e falo aquilo que eu vivo. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentro os gentios. Mas, a palavra do Senhor diz assim, e Pedro sentiu livre para servir aos gentios, mas ele é mais bem conhecido como apóstolo dos judeus. Pedro, né? E Galata relata sobre isso. E à medida que Paulo assumir assumir um papel mais ativo na obra da Igreja e à medida que os judeus se tornavam mais hostis ao cristianismo, Pedro foi relegado a segundo plano na narrativa do Novo Testamento. A tradição diz que a Basílica de São Pedro em Roma está edificada sobre o local onde ele foi sepultado. Diz, né? As escavações modernas sobre a antiga igreja exibem um cemitério romano muito antigo e alguns túmulos usados representativamente, apressadamente para sepultamento de cristão. Uma leitura cuidadosa dos evangelhos isso é recomendado, né? Leu um cuidadosamente dos evangelhos do Novo Testamento e do primitivo segmento de Atos. A gente vai entender e, e apoiar a, a, a tradição de que Pedro foi figura preeminente na igreja primitiva. Pedro foi um grande apóstolo e sempre será a figura importante para os nossos cristãos. Ficam com Deus. Na próxima live, live de áudio, né? Nós vamos trazer outro ensinamento do um Evangelho, se assim o Senhor, nosso Deus, conceder esse milagre nas nossas vidas. Aqui eu me despeço, desejando muitas bênçãos na vida de todos, que o Senhor esteja com todos vocês. Muito obrigado. Agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador.